2: Boa tarde, amigos e amigas da Trivela, da Central Face. meu nome é Matias Pinto, estamos aqui com mais uma edição do podcast da Trivela, chegando nessa segunda-feira, véspera de feriado, em todo o território nacional, e há 25 anos nos deixava Renato Manfredini Júnior, Bruno Bonsante você gostava da Legião Urbana?
1: Eu gosto. Eu, eu não gostava porque, tipo, quando ele morreu eu era muito pequeno, né? Mas eu passei a gostar depois. Gosto bastante das músicas.
2: E, Felipe Lobo você gosta do Legião Futebol Clube? Onde foi parar, né? A equipe Candanga, que tinha essa cascata aí, né?
0: É, pois é, né? Boa, boa tarde, boa noite aos amigos e amigas que nos ouvem. Não, é, teve isso, né, é o famoso teve isso, não tem a menor Sim. ideia de onde está o Legião hoje,
2: hoje em dia, mas não, não vingou, né, senão a gente saberia. Pois é, até o filho do Renato chegou a se envolver, uma época, né, meio cartola, coisa insana, devia ficar na música, né, e enfim, vendo aqui no, no, na página da Wikipédia do Legião Futebol Clube, é, tem o um clássico do rock, que é Sim. Legião FC contra o Capital. Olha, Olha só. Olha só.
1: É uma, um duelo interno ali, né? Pois é, é, pois é,
2: né? É. Podemos dizer que é um aborto. É, <risos> é. mas não é muito não, elétrico, favor, né? Não, não, não é pois muito é. elétrico. Estamos aqui... O pessoal sempre acompanhando a gente ao vivo. Gabriel Cunha, Rafael Ferreira, Eduardo Silva, Fernando Valeri, ou Valéria, perdão, não, não sei qual que é a pronúncia correta. Vamos falar um pouco aí de eliminatórias para a Copa do Mundo, né tanto na América do Sul quanto na Europa. Também falar da final da Liga das Nações. Não vamos falar da disputa de terceiro e quarto, porque eu respeito não, não. o Courtois eu acho que é uma pataquada, a, a UEFA que a gente sempre elogia aqui na Eurocopa, né, que não faz a disputa do terceiro e quarto da sua principal competição é, de seleções e na Liga das Nações faz esse jogo aí é, desnecessário, né? enfim, muita coisa para falar é, e vamos começar é, em ordem cronológica, né, falar aí da final da Liga das Nações, a França venceu de virada a Espanha, e agora tem todos os canecos possíveis, né, Bruno bonsante em todas as categorias do masculino. É verdade. É. Pois ganhou tudo na base, tudo na Europa, Mundial, Copa das Confederações, enfim, a França aí. É, que não sei, né, pensar qual que é a dimensão desse título, já que tem uma conquista de Copa do Mundo tão recente, né, qual, qual que é o, o peso que se dá, né?
1: A dimensão do título, eu acho que ela. O quanto vai, a Liga das Nações vai ser importante para a história das seleções, é algo que ainda vai ser construído, né? Se é só a sua segunda edição da competição. Até quando o jogo acabou, eu comecei a prestar atenção nos jogadores da França para ver como eles iam reagir. É, o Benzema estava muito feliz, ele não tinha sido campeão pela França, o, é, o Griezmann estava muito feliz, ele passou por um momentos meio difíceis recentemente, os outros estavam mais ou menos felizes, é, acho que é uma questão muito ali pontual. Para Portugal, por exemplo, foi muito significativo, porque é uma seleção com poucos títulos, embora tivesse acabado de ser campeão europeu. Eu acho que esse título, é, esse Final Four, principalmente, né, a semifinal e a final representou, foi para a França uma resposta, depois da, atuação, da campanha muito fraca, na Euro 2020, vindo do título mundial, né, a seleção é eliminada pela Suíça nos pênaltis, e é muito criticado, o Deschamps chega a ser contestado, o, a federação francesa tem que vir a público, garantir que ele fica até a Copa do Mundo do Qatar, é, já era, um, era um, um emprego de técnico de seleção que a gente meio que apontava e falava, olha, ele não tá tirando o máximo desse time, mesmo quando ele tava ganhando todos os jogos na Rússia e foi campeão mundial então aquele resultado foi bem pesado, acho que a França deu uma resposta. Apresentando ainda os mesmos defeitos né, e as mesmas qualidades, ainda é um time que é, precisou, dentro dos próprios jogos, né, contra a Bélgica e contra a Espanha, teve oscilações, teve momentos de apatia, que não parecia tão interessado assim no jogo, com momentos brilhantes, porque tem jogadores espetaculares. É, acho que foi uma afirmação importante para o Benzema também, que está voltando para esse time, foi reconvocado para a Euro, é, até fez gols importantes na Euro, mas dessa vez fez o gol do empate, né, com uma qualidade impressionante, o chute colocado. É, e para a Espanha, eu acho que é a confirmação da ascensão da, da Espanha, né, que já tinha dado esses sinais na Euro, foi uma seleção que fez uma boa Euro, deu trabalho para a Itália, até jogou melhor do que a Itália. É, também foi, foi eliminada só nos pênaltis e nessa Euro voltou a jogar melhor que a Itália, ganhou da Itália e fez, deu um trabalhão para a França. Uma Espanha muito fiel ao seu sistema de jogo, à posse de bola, ao controle e que apresenta, apresentou novidades, meio que forçado, porque o, o Luiz Henrique tinha muitos desfalques, mas deu oportunidade para o Gavi, que foi titular nos dois jogos, colocou o Jeremy Pino nos dois jogos. Eu achei muito interessante a maneira como o Oyarzaba surgiu como um candidato a protagonista desse time da Espanha, né? principalmente do meio campo para frente, que é onde acho que a, a, a Espanha mais sente falta de lideranças da, 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 da geração dourada anterior, que conquistou os títulos. Esse ainda é um time em transição, mas é, acho que esses últimos dois torneios foram um, um progresso nessa transição da Espanha. É, a Espanha chega na, chegará, provavelmente, na Copa do Mundo como um fortes, dos fortes times do futebol europeu. É, em que posição vai estar ali na lista de favoritos é outra questão, mas acho que ela chega com, passando mais confiança do que em muito tempo. Provavelmente passando mais confiança Desde a Euro de 2012, né? Porque mesmo na Copa de 2014 já tinha problemas. 2016, problemas, 18 problemas. Sempre há uma. uma esses últimos dez anos aí, houve muitas contestações em relação à Espanha, mas acho que ela chega passando confiança de que pode fazer uma boa campanha no Catar.
2: E Lobo, foi também um torneio de confirmação para o Theo Hernandes, né? Que até aí jogando esse Final Four. É, no Giuseppe Meazza, né, onde está acostumado a atuar pelo Milan, mas é um nome é, diferente né, em relação a 2018. É, ele, Na verdade, o Theo Hernandes era
0: um nome estranho de não ser convocado, né, considerando é, o que ele faz pelo Milan já há muito tempo. Né, é, Theo Hernandes é um lateral é, bem que a gente está bem acostumado a ver no Brasil, né? É um lateral ofensivamente brilhante e, e que, é, por não ser um defensor nato, digamos, é, muitas vezes ele foi deixado de lado, mas, assim, é, rapidamente ele mostrou, né? Assim que passou a ser convocado, rapidamente ele mostrou o valor. E é curioso porque é, ele é irmão do Lucas Hernandes, né? É, quer dizer, os dois jogam na mesma posição, são canhotos, com a diferença que o Theo é bastante ofensivo, né? É um lateral muito ofensivo. E o, e o Lucas Hernandes é um zagueiro adaptado à lateral esquerda, né? Ele sempre foi um zagueiro na, na sua... Foi mais zagueiro do que lateral na sua base. É, foi muito usado pelo Simeone, né? É, no momento que ele surgiu e rapidamente se transferiu para o Bayern, onde ele é mais lateral... Mas ele joga como zagueiro também, é, até porque no Bayern ainda tem o Alfonso Davis, que, que era um meia e virou lateral no Bayern. Então, mas é curioso, né? Porque não é tão comum a gente ter irmãos jogando ao mesmo tempo na seleção, como acontece na Bélgica também com os dois Hazard. Mas o Theo Hernandes. Né, geralmente,
2: geralmente, geralmente nascem com o pé invertido, né? Porque a chance de você é. ter dois recessivos na família, né? É, é pois é. Porque é. dois destros,
0: como é, é. O, o, os dois Hazard, né? O, é. o, o, o Eden, e,
2: o, o, os dois são o, o, destros. Os e... Neville. Os Neville, cada um jogava os, de um lado. Mas os e... dois eram destros, né? O Rafael Fábio. O Rafael Fábio.
0: É, boa pergunta, eu acho que os dois são destros também. Eu acho que os dois são destros, mas, mas um jogava na lateral esquerda. esquerda. É, é. 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 Mas os dois pior, geralmente geralmente são
2: destros. Vai para a esquerda, né? <risos> é, é,
0: curioso que a gente é uma tradição que foi perdida, né? No Brasil até existia mais laterais esquerdos destros como o Júnior, né? Talvez seja um dos melhores de, de todos que foi lateral. É que ele era tão bom que na Itália foi para o meio-campo. Mas o Theo Hernandes é um jogador que para mim ele, tem, ele hoje é o melhor lateral esquerdo do mundo. É o melhor. para mim acima de qualquer outro porque o que ele entrega ofensivamente na, no própria, na própria final ele bateu uma bola no travessão ali que seria um golaço. Né? E é, deu quase. o passe pro Mbappé. E né? deu o passe pro Mbappé. Aliás, um gol discutível, né? porque o, o, o VAR é, validou considerando que o toque do Eric Garcia é, cria uma nova é. jogada. E aí, por isso, o, o Mbappé não estaria impedido, eu discordo, eu acho que o toque só existe porque o passe vai na direção do Mbappé, ele se joga, é, mas é, é uma questão a, de interpretação, né? A
1: justificativa oficial é que ele, é, ele, ele tentou jogar, né? Ele foi para fazer a jogada, ele não, a, só bloqueou e a bola bate nele, ele tenta jogar e aí cria uma nova jogada. A verdade é que, assim, eles tentaram nos últimos anos simplificar as regras, e eu acho que é um esforço louvável da FIFA, e foi um tiro do pé do cacete, porque ninguém mais entende o que é impedimento, o que é mão na bola no futebol. Então, talvez seja bom dar uns passinhos para trás, porque é, é, saiu o gol, todo mundo esperava que ele fosse anulado, né? A, o Twitter esperava, a transmissão esperava, eu esperava, todo mundo esperava. De repente o gol é confirmado, não tem nenhuma explicação do porquê, Ninguém explica, não tem uma, uma sinalização do que aconteceu, nem do VAR, nem de ninguém. E o jogo vai lá, a França é campeã, e continua, acaba o jogo e todo mundo... E aí, mas e o gol? Por que, que ele foi anulado? Ninguém sabia. É que, por exemplo, na,
0: na Premier League, né, Bonsa, que eu acho que é o único país que usa mais ou menos bem o VAR... Mais é. ou menos bem, não é sem... Mas, mais ou menos bem. O resto usa mal, e no Brasil é péssimo. Mas... A gente normalmente espera aquela imagem que vem logo em seguida, a Premier League normalmente faz isso, mostra a imagem em seguida, então a gente ficou esperando. Pô, deve estar tá em posição legal, porque o VAR deve ter essa imagem, a gente vai ver. Não mostraram. Mas é isso também, eu acho que falta essa explicação. Nesse sentido, eu acho que as decisões da arbitragem precisavam estar disponíveis aos, aos torcedores no estádio e na transmissão, em relação a isso. Nesse caso tinha que anunciar isso, ou no, no telão, né? como Milão é, é possível, porque tem um telão lá, ou pelo áudio mesmo, que essa decisão fosse transmitida e antes da bola é, voltar a rolar, fosse é, informado, porque essa informação o juiz recebeu. E aí acho que precisa é, ficar mais claro, porque senão a minha sensação foi, o VAR errou. Sim. É, o VAR errou e não, não se falou mais nisso, e eu fiquei até o fim do jogo, eu fiquei esperando lá levantar a taça, que eu falei, ah, eles vão mostrar. E realmente, como o Bonsa falou, não mostrou, e a gente só ficou sabendo depois, eu, eu só vi depois a explicação. Mas assim, na hora, eu acho que falta, não pode ser assim. Principalmente porque, por exemplo, se você está no estádio, é, principalmente torcedores que estavam daquele lado, provavelmente muitos ficaram com a impressão de impedimento, né? Então é, eu acho que a Premier League, quando mostra aquela decisão na tela e fala de VAR é, gol for aí ele normalmente põe uma explicação, né? Offside, alguma coisa, Sim. sei lá. E falta isso, precisa ter, porque eu, eu se fosse francês, é, torcedor da França, eu ficaria achando que foi roubado, entendeu?
1: Porque a posição de impedimento estava clara, né? Tava
0: clara, é. A
1: posição de impedimento não é o impedimento. Você pode estar em posição de impedimento e não ter impedimento mas a posição de impedimento estava clara e não ficou claro por que, que aquilo não foi anulado por posição de impedimento.
0: É, mas acho que ó, a, a, com o Tel para fechar isso do Tel, a França fica mais forte porque a gente viu em 2018 dois laterais muito defensivos, né? É, o Pavar e o próprio Lucas Hernandes e o Tel se torna uma opção fortíssima de ataque, né? Aí, claro, tem o desequilíbrio que a França tem. O Bonsa falou é, tem defeitos parecidos com 2018 ainda, com certo desequilíbrio nas retomadas, né, o gol da Espanha explora um pouco isso, né, é, pegou um cara que sabe fazer essa, esse passe cavado ali, né, o Busquets faz o passe, e a defesa da, 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 da França não conseguiu reagir, é algo que o Deschamps vai ter que lidar, mas é que ofensivamente, além do Theo, ganhou Benzema, que vivi o momento mais iluminado da carreira dele, né? O gol foi que ele marcou foi espetacular. E as
1: os dois estavam fora por escolha, né? O Benzema uma história
0: mais complicada, mas
1: era por escolha. E o Hernandes simplesmente não estava sendo convocado porque o Dechamps não queria.
0: Que e, era inexplicável.
1: E era completamente inexplicável. Só um último destaque desse jogo, a atuação do Pogba eu achei muito boa, principalmente na na, na vontade, né? Parece que ele chegou no segundo tempo e falou. Gente, isso aqui é uma final e a gente está jogando como se nada tivesse acontecendo aqui. Ele deu carrinho, ele brigou pela bola, ele teve uma raça espetacular no segundo tempo e eu acho que ajudou a impulsionar essa seleção francesa rumo ao título.
2: É, e pensando na projeção das eliminatórias, né, é, por questões óbvias, os quatro semifinalistas é, não é, disputaram partidas é, nessas últimas rodadas, né, é, estão no grupo B, C, D e E. É, os quatro com cinco participantes em cada, e França e Bélgica estão numa situação mais tranquila, né a França está invicta com 12 pontos, quatro à frente da Ucrânia, que joga amanhã contra a Bósnia, é, e depois nas próximas duas rodadas a, a Ucrânia joga só joga novamente contra a Bósnia, só que daí de visitante, enquanto que a França recebe o Cazaquistão e visita a Finlândia, né, então é, só se acontecer uma tragédia, eu acho que a França perde a vaga direta para o Mundial a ser disputado no Catar, enquanto que a Bélgica é, tem cinco pontos de frente em relação à República Tcheca e uma partida a menos, né. E, poderia ter frente... se
1: classificado hoje se Gales não tivesse derrotado a Estônia. Estônia,
2: isso, é, a Estônia e... que é o próximo adversário da Bélgica e que depois visita Gales, enquanto isso. que a República Tcheca só tem mais um jogo a fazer, justamente contra a Estônia. Né? Então, se a Bélgica é, fizer um ponto, já se classifica. Né? É o que é
1: curioso nesse grupo é. é que Gales e República Tcheca já estão garantidos na repescagem. É, agora, principalmente, né, a Estônia não pode matematicamente alcançá-los é, por causa da Liga das Nações. Os dois são líderes de grupos... Da Liga, da Liga das Nações, as seleções que estão à frente deles, né, da primeira divisão e já vão provavelmente garantir a vaga por meio do da, das eliminatórias. E aí as duas devem se classificar para a Eurocopa, para repescagem, uma por meio das eliminatórias, uma por meio da Liga das Nações. A diferença é só questão de sorteio. Mas existe uma chance, né, minúscula, deles passarem a Bélgica também. Então, Gales jogou para ganhar. Mas, no, no fundo mesmo, esse grupo está mais ou menos decidido.
2: É, e já a Itália está numa situação um pouco mais delicada, né? É, tem o mesmo número de pontos perdidos em relação à Suíça, que enfrenta amanhã a Lituânia de visitante, e daí, na próxima data FIFA, é, em novembro, é, a Itália recebe a Suíça, depois visita a Irlanda do Norte, enquanto que os suíços recebem a Bulgária, né? Então quem é, perder menos pontos aí nessas três próximas rodadas é, se garante no mundial de forma direta. Enquanto é, a que Itália, a Espanha... eu acho que tem
1: um ah, risco. Viu? A Itália, eu acho que tem um risco porque é, a Suíça é um né, adversário é direto, pode complicar. E a Irlanda do Norte, assim, é um time não é um melhor time do universo, mas quando se fecha, se fecha e consegue arrancar o um empate ali se as coisas não, 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 não encaixarem direito para a Itália, então é, tem um risco da Itália ter que jogar a repescagem e aí, né ressuscitar vem, os fantasmas os fantasmas passado, coisas, coisas, é. famosos fantasmas do passado é,
2: é um boa, risco a mesmo boa a boa notícia é que a, a Suécia é, tem chances de deixar a, a Espanha é, de fora da classificação direta né porque <risos> ela tem essa é a
1: boa é, notícia
2: é boa notícia. Até a é. talvez não, não enfrente a Suécia na, na Mas na, na pode, pode ser o Itália e a Espanha valendo vaga na Copa.
0: É. Já pensou? Não, pois Inclusive,
1: é. a Suécia, antes de perder para a Grécia, ela estava com a classificação na mão. Ela podia até perder o segundo confronto direto para a Espanha, que ela ficaria em primeiro se ganhasse todos os outros jogos. Agora ela ainda está em primeiro por pontos perdidos, né? porque ela tem um jogo a menos do que a Espanha. Mas ela não pode perder o confronto direto, o segundo confronto direto contra a Espanha. Precisaria pelo menos empatar. Mas a situação da Espanha não é muito boa também, não.
0: E é e tão esse, ruim espanha, esse Espanha e Suécia vai ser o último jogo, que deixa tudo mais é. interessante. Dia 14 de novembro, é Espanha é. e Suécia.
1: Provavelmente. A antes ainda, que é, um, é. é outra pessoa também que engrossa às vezes. É, é engrossa. Se a
2: Grécia, e se a Grécia ganha da Suécia amanhã, empata com os é. nórdicos e daí fica tudo embolado porque ainda teremos Grécia e Espanha justamente então as duas próximas as três rodadas aí muito interessantes nesse grupo que claro Kosovo e Geórgia já não têm é, mais chances né
1: Ibrahimovic amanhã hein? não sei se ele vai é. jogar mas ele tudo tá
2: indica muito... é que ele jogue né é. bem e falando dos resultados de hoje né temos a primeira é, seleção europeia classificada matematicamente, no caso a Alemanha, que se vingou da Macedônia do Norte, né, até com um requinte de crueldade, vencendo por 4 a 0 ali é, é. nos Balkans e é. conseguiu a, a classificação antecipada.
1: É, a primeira seleção classificada, né, o Qatar não se classificou, né, ele tava lá é. e aí falaram, ah, vamos é. economizar uma passagem, a gente usa o Qatar aqui.
0: Mas o a Alemanha realmente se classifica. É, aliás, vamos, só para. Desculpa a bonça, só para dizer, porque até a gente recebeu isso no Twitter. É, não seja sei. essa pessoa que fala <risos> que a Alemanha é a segunda seleção classificada à Copa, é a primeira. É a primeira. O é a primeira. país sede é não se classifica <risos> para a Copa, ninguém briga pela classificação. Então a Alemanha é a primeira seleção é, classificada. Não vamos cair nessa bobagem, é, né? Não, não seja essa pessoa.
1: É, e é curioso, é curioso porque. Das... Grandes seleções é a que teve talvez o ciclo mais, mais turbulento, turbulento né? né? Desde a, é, a tá Copa do Mundo de 2018, porque é, a, a Euro 2016 já não foi ótima, mas a Copa de 2018 foi péssima, a seleção caiu na fase de grupos, aí ficou em último lugar no grupo da Liga das Nações, teria sido rebaixada se não tivesse mudado o formato, né? Rolou um tapetão na Liga das Nações da UEFA é, para evitar o rebaixamento da Alemanha. E depois o Rockin Low que já tinha perdido o Ozil por causa da, da, daquela polêmica em torno da foto do Erdogan, entre outras coisas, mas aquilo foi meio que o estopim. Perde, ele força a aposentadoria do Thomas Müller, do Boateng e do Rúmeus para tentar dar uma radicalizada na renovação da seleção alemã. A segunda participação na Liga das Nações também foi ruim, levou 6 a 0 da Espanha, entre outros tropeços. Ele traz os caras de volta e pouco antes da... Há três meses da Euro 2020, disputada em 2021, é, ele anuncia que ele vai sair da seleção depois da Euro e não depois da Copa do Mundo do Catar, como era o plano inicial. No fim daquele mês, ele perde para essa mesma Macedônia do Norte, em casa. Né? Foi um, um resultado que ligou um sinal de alerta ali para a Alemanha, que era um, é, porque era um grupo que assim, não tem nenhuma grande seleção, mas Armênia, Romênia. E a Macedônia do Norte também são seleções que às vezes conseguem engrossar um jogo de vez em quando. Então, não era um risco enorme a Alemanha, mas se fosse o time que tava vacilando é, desde a Copa do Mundo do Brasil, praticamente, poderia se complicar. É, faz uma Euro...
2: e ficou abaixo foi a Islândia, né?
1: É, pensando... é a Islândia a Islândia voltou ao normal, né? Assim, a Islândia, é. a, a, aquela geração de, da, de 2016 da Copa de 2018 tá velha, não tá quase conseguindo manter aquele nível de desempenho. É, mas também, né, era uma seleção que, quando você, antes, quando você olhava os sorteios, podia pensar também que poderia complicar. Faz o maior razoável, assim, nada de mais, nada de menos, né. Ganha um jogo bom contra Portugal, perde da França e é eliminada pela Inglaterra. A derrota tem um peso pela história do, do confronto, mas a Inglaterra era um time melhor naquele momento. E, e aí, o Hansi Flick assume e ele tá fazendo o papel dele, né? Continua renovando a seleção, ganhou os cinco jogos das eliminatórias desde setembro, e conseguiu a vaga com duas rodadas de antecedência. Acho que o que tá mais importante aí é que a seleção parece um pouco mais fresca com o Hansi Flick, e a renovação, meio que por altos e baixos e vários problemas, ela, de fato, aconteceu. Acho que ainda falta papel, grandes lideranças dentro de campo, mas, por exemplo o Kimmich surgiu como um dos um protagonista no meio-campo da Alemanha. Ele, ele era na na Copa de 2018 ele ainda era o lateral que deixava todo mundo passar. Agora ele é o meio ali que organiza o time da Alemanha. A Alemanha tem uma identidade no ataque, né? O time Werner, o, o Gnabry, às vezes joga com o Sané, é um, é um ataque muito rápido. Agora tá jogando com o Müller, que voltou e voltou muito bem para a seleção. É, e tem garotos entrando, né? O Musiala tá tá jogando muito bem. É, ele fez um gol agora com o passe do Ademir que é, que é o, o atacante do Red Bullsado que também é um bom nome, o Florian Wirtz entrou então tem ali um, um, um núcleo jovem que começa a ser integrado nessa seleção alemã, pensando no futuro ainda tem alguns veteranos como o Neuer e como o, 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 o Miller e o, o Kimmich não é um veterano, mas é um jogador mais experiente no meio campo, então é uma seleção um pouco mais equilibrada, eu nesse momento não sei o que vai fazer na Copa do Mundo do Catar sinceramente é, eu não, não consigo fazer essa previsão, porque é uma seleção que tem qualidade, mas teve um ciclo tão acidentado né, e está com um trabalho tão novo que é difícil você fazer qualquer previsão. O que eu sei é que técnicos do nível do Hansi Flick fazem muita diferença no futebol de seleções. A gente viu isso na Itália, a gente está vendo isso na Espanha, e o Hansi Flick é um técnico que conquistou a Trips Coroa com o Bayern de Munique. Então, ele pode adiantar um pouco esse processo e levar uma Alemanha mais forte para a Copa do Catar.
2: Bem, também tivemos os jogos pelo grupo C hoje, né, de Países Baixos e Noruega. É, ambos acabaram vencendo de local, é, estão ali é, com dois pontos de diferença, e a Turquia em terceiro com os mesmos 15. Turquia que venceu de visitante. A Letônia, né? Então, virada, é, na próxima... Virada, da...
1: né? Foi... Foi emocionante, para manter né, as chances de, de repescagem. A Noruega, mesmo sem o Haaland, ganhou também, né? Então, a briga está bem boa ali, Esse grupo. O... A Holanda e, é o exemplo... a,
2: a última rodada, justamente, o confronto direto entre Países Baixos e Noruega, é, provavelmente, em Amsterdã, né?
1: É, são 19 pontos a Holanda, 17 para a Noruega e 15 para a Turquia, né? Então tá tudo, tudo muito aberto ali. Mas a Holanda é outro caso muito interessante, porque ela tava na Eurocopa com o Frank de Boer, né? Que é um treinador que a gente sabe que é meio. É, tem um histórico maior de trabalhos ruins do que trabalhos bons. E o Vangal imediatamente já deu um jeito nessa seleção e ele tava aposentado há cinco anos. né? Assim, ainda é cedo pra dizer, tipo, ah, deu um jeito e tal. A amostragem é pequena, é verdade, mas já é um time que tá. Que goleou é, três Gibraltar vezes em... não,
2: jogo. Gibraltar não joga é, é, Gibraltar não a Turquia
1: mas goleou a Turquia também né e é um é. time que parece estar. Tá... ele voltou ao 4-3-3 né que é o esquema clássico do futebol holandês também tá dando chance a novas caras hoje o Noah Lang que é o garoto do Club Brugge fez um ótimo jogo de novo contra Gibraltar mas tipo ele fez um ótimo jogo mas assim a seleção não, não quer dizer que agora é uma candidata ao título mas passando do De Boer pro Vangal. Já foi, já, já parece uma mudança muito grande.
2: É, e, e assim como a Itália não, não classificou para o último mundial, então também tem essa pendência, né?
0: Não, e lembrar que a, a Turquia é, também trocou de técnico, né? É, a, a mudança, porque a Euro foi muito, muito ruim, e agora é um alemão que comanda, né? É o técnico Stefan Kunz, que era treinador da seleção sub-21 da, da Alemanha e recentemente até foi campeão europeu do Sub-21, então é um ele treinador.
2: Algum, ele trouxe algum teuto turco junto?
0: Olha, precisaria ver, não sei, eu acho que não, não sei se deu tempo de fazer isso. É, pelo que eu tô vendo aqui da convocação, não tem nenhum jogador da, da Alemanha, que joga na Alemanha no momento, nessa convocação atual, mas é, pode ser que aconteça, né, porque, enfim, tem vários jogadores das seleções de base alemã, que são de origem turca, né, então pode até ser, mas ele é um, a, a Turquia e a Alemanha tem uma ligação forte por causa da imigração, né, então, e ele é um técnico é, já razoavelmente experiente, né, embora ele só treinasse a base, ele tem um tempo de cara, então pode ser que seja a, a chance dele mostrar que tem capacidade aí de dar saltos maiores, né.
2: Isso. E pensando nos no jogos de amanhã, né podemos ter a classificação antecipada da Inglaterra desde que ela vença a Hungria e a Albânia não vença a Polônia. É uma combinação é, factível até, mas a Albânia joga em casa. E na próxima rodada, daí tem um confronto direto na Inglaterra, é, também com os ingleses podendo garantir a classificação Antecipada, né? É, já no grupo de Portugal, o grupo A, é, temos jogos amanhã também. Portugal recebe Luxemburgo enquanto que a líder Sérbia recebe o Azerbaijão. É, a Sérbia tem um jogo a mais e um ponto de diferença em relação aos portugueses e se enfrentam também na última rodada no dia 14 de novembro, né? Então, Uh, os dois aí disputando a classificação direta e a repescagem, né? já que é, nem Luxemburgo, nem Irlanda, nem Azerbaijão têm mais chances de classificação. É, bem, podemos passar para as eliminatórias sul-americanas, senhores? Mais algum destaque aqui na Europa?
1: Acho que não, vamos lá.
2: Ah, não, só o grupo da Dinamarca, né? Dinamarca que também pode conseguir hum. a classificação antecipada amanhã é, caso vença a Áustria, né? Porque está com sete pontos de diferença é, em relação à Escócia, que visita as Ilhas Faroe, é, e com uma vitória, a Dinamarca se classifica sem depender do outro resultado. Caso bate,
1: ainda não levou gol nas eliminatórias da, Eurocopa, da, da, da Copa do Mundo, né?
2: E tá 100%, né? É a única seleção europeia ainda com 100% de aproveitamento nas eliminatórias é, isso o, Brasil, sem Eric, é, o Brasil poderia ter os mesmos 100% mas empatou ontem com a Colômbia a gente já vai falar sobre isso mas antes aqui um giro é, nos comentários é, do pessoal que está participando conosco aqui ao vivo a Beatriz Sinelli Laran é, mandou um boa noite craques e mandou um grande beijo para o Gabriel Cunha Felipe Portes, sempre presente boa noite diplomatas o Matheus Santos também diz que faz tempo que não acompanha nada da Tivela ao vivo, mas sempre escuta todos os podcasts. O Alex Gomes pergunta se a Liga das Nações vai substituir a Eurocopa. Não, não, não é a, a intenção. Não, não vai. São duas coisas distintas, né? A, a, a UEFA está querendo otimizar as datas FIFA, né? criando mais competição, mais lastro né? para suas seleções. Rodrigo Vasconcelos manda boa noite aqui também. Leonardo Emanuel manda boa noite, diz que vai ouvir depois, mas deixou o like. Sempre importante aí, né, pro pessoal é, deixar o like no YouTube, né, para que o canal siga crescendo. O Felipe Almeida perguntou aqui da história do Ben Breton, né, da seleção chilena. É, enfim, é, isso tá ficando bastante comum na, 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 nas seleções latino-americanas, né, de buscar aí é, filhos de, de imigrantes, né, que possam atuar nas suas seleções. O caso chileno já não é uma novidade, né? Mas o rapaz não sabe nem falar espanhol direito. Imagina ainda ter que entender os chilenos, né? Cantoíno? Então, acho que não. Deve balbuciar <risos> e algumas ele, palavras. Ele sabe?
0: abandonou, né? Na na outra data FIFA ele abandonou a concentração porque se ele joga as eliminatórias ele fica é preso entre aspas a inelegível, uma seleção
2: né? é. inelegível
0: por outra seleção é, e acho que ele vai acabar optando pelos Estados Unidos que é o que faz mais sentido né como você falou ele embora tenha a ascendência chilena ele não teve contato com o Chile é, acaba que a, a cultura dele é de americano mesmo
1: mas ele Isso. jogou a Copa América
0: né não vale
2: é, eu acho que já, acho que no caso dele já, já era, né? Ah, é
0: verdade. O Ben, ele foi na seleção, né?
2: É, é. é
0: eu é tô, acho que eu tô confundindo. Teve um outro chileno já que teve isso. Ele,
2: ele, na verdade, ele não é americano, ele é inglês.
0: É verdade, eu tô confundindo. É. Tem um americano que deixou ah, de, sim. De, de atuar na, na. É verdade, ele é, ele é já inglês. Teve,
2: já... É que já teve um sueco também, né? o Mico Albornoz. Também já.
0: É, já eu estou confundindo. Inclusive, é. o, o Ben Brereton é de Stoke. Nasceu em Stoke. É verdade. Que ele fio, pode hein? falar que é. ele conseguiria jogar numa noite fria em Stoke, porque ele nasceu lá, né? afinal de tipo, contas.
2: É é, e daí é pode o, jogar o, numa, numa noite fria também em Puerto Montt. Hum, já, acho é, que é o, o Robbie Robinson,
0: o, é. o outro. É o Robbie Robinson Lobo. Ah, tá vendo? É isso. Ele, ele abandonou a concentração. Eu tava confundindo com o jogador do Inter Miami. Esse, Esse daí, é Milôbo.
2: É, então vamos para as eliminatórias sul-Americanas, né? Nessa rodada tripla aí, né? Estamos então, aí no meio. É, o Brasil que vinha já de um jogo ruim contra a Venezuela conseguiu a vitória de virada em Caracas. Agora foi para Barranquilha. Que fez um jogo abaixo das expectativas, mas segue líder, é, não tem a classificação ameaçada, enfim, o que dá para é, tirar de lição aí desses pontos perdidos no Caribe Colombiano. É,
0: pois é, é muito calor, né? No, no, em Barranquilha, mas eu achei que a seleção teve algumas coisas que acho que são lições para o Tite. É, Primeiro para comentar que o Neymar, no começo, começou bem o jogo, mas ele claramente está abaixo é, fisicamente do que é do que ele se acostumou a ser. Faltou, faltou potência ao Neymar. Então ele até conseguiu no começo do jogo ir bem. Ele criou algumas das melhores chances do Brasil. É, o Brasil sente muita falta de um criador de jogadas, então o Neymar meio que carrega essa responsabilidade. E isso prejudica um pouco o futebol dele, porque ele acaba, muitas vezes, tendo que é, preencher um espaço do campo muito grande, porque ele vem buscar o jogo, tenta armar o time e ainda chegar na frente. É, não, eu não, embora ele seja um grande criador de jogadas, é, eu acho que está muito desequilibrado o time brasileiro. E eu, isso não é a falta do Gerson, que muita gente ficou falando «Poxa, mas o Gerson ajudaria». O jogo que o Gerson fez contra a Venezuela me deixou muito preocupado, porque eu acho que ele... Eu, não, eu tenho dúvidas agora, eu tinha essa dúvida, e agora eu tenho mais, a gente até falou disso, se ele tem capacidade de jogar nesse, nesse nível de intensidade, é, tanto que na, na França, ele passou a jogar, o São Paulo tem feito ele jogar como meia avançado, porque no, como meia central, ali perto dos volantes, e perto da defesa, você precisa de uma intensidade de jogo maior. E isso não sei se ele tem. É, talvez, eu, eu até acho que ele poderia ter mudado os volantes, buscar, mas o Gerson não, não me parece que, era, que resolveria, na verdade ele criaria outro problema, que é um buraco no meio campo que foi o que aconteceu contra a Venezuela. É, acho que as lições que ficam para o Tite desse jogo são que jogar com jogadores mais pontas mesmo, pontas natos, talvez seja melhor para o tipo de jogo que o Brasil atua. Né? O Brasil não é um, um time de posse de bola, como é a Espanha, por exemplo. Não é um time de trabalhar a jogada com paciência, buscar os espaços. Não é assim. O Brasil gosta de jogar é, com velocidade. Isso é, é razoavelmente histórico no Brasil. Né? O Brasil raramente é um time de posse é, de bola com, com paciência. Normalmente é um time muito agressivo no ataque e, e faz essa transição rápida. Né? Se a gente pensar nos melhores momentos do Brasil nos últimos 20 anos, é, o Brasil normalmente se deu bem fazendo isso. O time do Dunga, por exemplo, era um time pobre em criação de jogada trabalhada, mas era excepcional, talvez um dos melhores do mundo naquele momento, naquele ciclo entre 2006 e 2010 na, em contra-ataques. Talvez fosse a seleção, naquele momento, que melhor contra-atacasse no mundo. Tanto que eu acho que o encaixe do Brasil era perfeito para pegar a Espanha, por exemplo. Se, se o Brasil chega na final e pega a Espanha, acho que a Espanha sofreria mais do que sofreu contra a Holanda. Mas o Brasil mais, sofreria mais contra a Holanda do que provavelmente sofreria com, com a Espanha. Então o Brasil gosta desse tipo de jogo. É, eu acho que a essa altura do campeonato e da, do que o Brasil tem oferecido de jogo, talvez jogar com jogadores como Rafinha e Anthony nas pontas e ter um centroavante que consiga trabalhar melhor as jogadas talvez seja um caminho é, pode ser que o Tite já tentou até fazer um 4-4-2 é, para ter essa mobilidade do Gabigol, né, que é um jogador que não é um centroavante de referência é, então talvez ele até possa fazer o 4-4-2 com dois é, pontas que recompõem né? como é o Anthony e como é também o Rafinha o Rafinha muitas vezes atua na Inglaterra como um, é, um jogador de lado de campo fechando o meio campo né? é, e deixar por exemplo o Gabigol e o Neymar no ataque já que para mim está muito claro que o Neymar fazer esse trabalho de condução do meio campo para ele não serve, ele não rende porque ele não está fisicamente é, no melhor da sua forma. E aí, assim, é para deixar bem claro aqui, isso não quer dizer que ele está gordo, porque isso é uma bobagem que as pessoas ficam inventando, de pegar foto e tal. Eu acho que isso é... Primeiro, é, é bobo, porque parece revista de fofoca. A questão não é essa. A questão é você ver em campo. Em campo, me parece que falta potência. Não está faltando qualidade... Ele criou boa chance. E, e, o que,
2: e o que é natural também, né, Lobo? Porque é. o auge físico de um atleta de alto rendimento geralmente é aos 28 anos. Ele está começando uma descendente da, é. da, 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 do seu Eu... preparo físico. Né? Eu é. não sei
1: que se era para isso nesse momento, viu?
2: É. É, pra assim. Pra...
1: O... Porque, assim, o auge físico pode ser aos 28, mas ainda tem muitos jogadores aos 30 que. Hoje em, dia, Hoje em dia, principalmente, mas, né? são, mas daí são difícil. casos
2: de, de atletas mais obstinados é. que não parece porque, o é. caso do, do Neymar. Assim,
1: para mim, tá claro que alguma coisa aconteceu com o Neymar nessa na passagem de temporada para essa, porque ele terminou a temporada passada bem, né? Ele não tá, ele fez uma boa temporada passada, uma ótima temporada passada, inclusive.
0: Bom, isso daí de ele ser criador que até o Tite está tentando é. aproveitar é porque no PSG ele foi o jogador que mais criou chances nas ligas europeias, ele é muito bom nisso, só que tá faltando algo ali. E
1: aí eu não sei o que aconteceu, não vou especular, aquele tipo, ah, mas pega a entrevista pra Dazon, pega isso e fala, ah, não quis se preparar, não sei o que aconteceu, mas ele não, tá e, começando e, essa temporada abaixo do que ele costuma começar, mesmo... Achei... Gente... Então só pra comentar, porque na data passada ainda era começo de temporada, a gente pensava, ah, ele ainda vai pegar e tal, mas agora já passou um mês... Né, já é dois meses de temporada e ele já, já divide, Os outros jogadores de alto nível já estão num, num, num patamar físico acima disso. E ele continua com problemas de, de, de potência, né, como disse o Lobo.
2: E, é. e eu, eu, eu achei a entrevista até bastante honesta, assim. É... Eu achei
1: uma das coisas mais maduras que ele já falou, em, sei lá, pois sempre. É, é. é
2: só para eu, eu, eu não entendi o barulho todo que, que, que fizeram, porque tá. justamente ele. Ele tem noção da, da limitação é. dele.
1: Sabe, assim, ele, pra, pra, ele, a entrevista em que ele falou que a Copa do Catar talvez seja a última dele, né? Inclusive, ele não falou que ele vai se aposentar logo depois da Copa do Catar, né? Ele só falou não. que talvez seja a última dele, porque até 2026 muita coisa acontece. Segundo, já houve isso na história das, do mundo várias vezes, né? O Messi não ia voltar para a seleção, voltou em um mês. O Pelé não ia jogar 70, jogou 70. Teve vários exemplos disso, o cara às vezes joga, às vezes não joga. Mas eu acho que é, ele reconhecer isso é uma maturidade muito grande, em contraste com o que a gente viu na Copa de 2018, por exemplo, que parecia que o Neymar estava sendo obrigado a jogar bola. E ele estava. É, é muito difícil ser Neymar, teve toda essa história ali, as críticas que ele estava rolando e tudo mais. Então, é, eu acho que ele reconhecer que ele pode simplesmente se afastar do futebol, se estiver muito difícil, é um, é um sinal de maturidade. Ele não precisa mais jogar futebol, né? Ele já fez a fortuna dele, ele já fez a fama dele, ele já entrou na história como um dos grandes jogadores da história. Ele, infelizmente, nunca pareceu ter a ambição e a obstinação, como você disse, de somar números maravilhosos, de conquistar vários e vários títulos, de tudo isso. Ele sempre pareceu um cara mais relaxado, que eu acho que é uma escolha também que, que, que ele pode fazer, de fazer, ó, ah, vou jogar, vou... No, no, naquele, faz corpo mole, nada disso, mas ele nunca apareceu aquela obstinação extra, né, aquela obstinação é,
2: especial. É, o, o, o além.
1: É, o além. É. Ele quer ser é. campeão, ele quer ganhar os jogos, mas ele também, se ele terminar a carreira com três Champions League, não quatro, tipo, foda-se. Acho que é meu, eu sempre senti um pouco isso dele, e é uma escolha legítima dele, né, mas, é, dentro disso, pra mim faz sentido que ele chegue lá aos 33, aos 34 e fale, ó, oh, cansei não estou mais afim há exemplos disso também na história do futebol não. né quem seria o primeiro ah, jogador isso. que cê fala cê pega assim, justamente o, o,
2: os últimos os últimos brasileiros a ser melhor do mundo né claro é, teve questão de lesão tudo mas o kaká se despediu é, das copas do mundo aos 28 anos o ronaldo hum. aos 29 tá prestes hum. a completar a tinta ronaldinho gaúcho com 26 é, cada um teve as suas questões particulares mas mostra é, também que é, até por conta da própria pressão da, da seleção brasileira é que é, é muito difícil também daí a questão Sim. psicológica Sim. além do físico, é muito difícil que um atleta é, da seleção brasileira vá, vá terminar sua carreira em Copas do Mundo com é, mais de 30 anos, ainda mais nessas posições que são as mais exigidas, né, do meio para frente você tem muito caso de, de defensores, goleiro, enfim, mas é, dos do jogadores mais cerebrais, vamos dizer assim, né? Do, é. Dos mais criativos, é, hum. é muito difícil. O, e, e o, Neymar o próprio tem... Pelé que você citou é com 30, né?
1: E o Neymar tem, 29, tem a sua... a
2: sua... é. Exato.
1: E é. o Neymar tem as suas questões específicas também, né? Primeiro, que ele é o grande craque da seleção brasileira da era das redes sociais. E isso é uma questão muito importante também para o aspecto mental, né? É, os outros até pegaram o um final ali, é uma outra pegada midiática e uma outra relação com os torcedores. E o Neymar se expõe pra caramba, então ele também convida um pouco dessa, dessa relação com, a, com os torcedores pelas redes sociais, que muitas vezes, na maioria das vezes, é tóxica. E ele tem se machucado muito, né? Ele não tem se machucado sério, não teve uma grande lesão séria, um, um rompimento do, cruzamento do, joelho, do ligamento cruzado do joelho que tirou seis meses... Mas ele tem tido várias lesões pequenas ou médias que estão, né, que, que ele precisa se recuperar, fazer recuperação, fazer fisioterapia, aí volta, aí tem que recuperar ritmo, aí se machuca de novo e tudo mais. Isso tem sido meio que regra, né, nas últimas temporadas do Neymar, do Paris Saint-Germain. Se for pegar quantas rodadas da Ligue 1 ele disputou desde que ele foi contratado, não parece que ele tá lá tanto tempo assim. E, e, e acho que isso pesa muito também na questão psicológica, que foi o que ele acabou, né, é, mencionando, né, que ele não sabe se ele vai ter cabeça para mais um ciclo de Copa do Mundo. Isso acaba pesando muito.
0: É, eu acho que aí tem, até para pegar algo que o Felipe Almeida colocou aqui, será que essa seleção sairia melhor com o Matheus Pereira, que foi para o Oriente Médio? Toda hora eu fico pensando nisso. Olha, para ser bem direto, Felipe, não. Eu não acho que o Matheus Pereira é jogador de seleção brasileira hoje, ele é bom jogador, mas ele era do West Brom, e foi o Oriente Médio porque ele quis e tal, nenhum problema em jogar no Oriente Médio tem jogadores bons lá mas não acho que, e, e acho que é, é mais para pegar o gancho de novo, eu já falei isso várias vezes às vezes as pessoas não entendem muito, mas eu acho que é o seguinte não é nome é, o, o problema da seleção não é falta de talento jogadores medianos, a gente ouve isso há tanto tempo que eu já tô até cansado de, porque a gente ouvia isso em 2014 que ah, essa seleção é mediana e tal. E não era mediana. Tinha ótimos jogadores lá. É, a gente falava, pega a comparação, porque muita gente fala, hoje a gente só tem o Neymar como extra classe. Tá bom. poder até. Eu até concordo com isso. Mas quais seleções tem mais de um Neymar? É. É, a França tem quantos que estão nesse nível do Neymar? O Mbappé? O Benzema, talvez? Discutível, mas é. talvez. Acho
1: que a é. França tem jogadores que já tiveram tempo, algumas temporadas dessas, né? É. O Griezmann não tá no nível do Neymar, mas ele já teve temporadas entre os cinco já e o Benzema já teve. Acho que o segundo patamar da França é muito mais... É,
2: eu acho que é. o problema ah, maior... Atualmente, é, acima do, Ney, do Neymar, acho que só o Mbappé. E é. Sim, o Benzema é, não... daí a é outra função também, é, é um jogador... É,
0: é, o, o Benzema, assim, é, na idade do Neymar, ele com certeza não era melhor. Mas agora ele está muito melhor. Mas a, acho que a questão maior é a seguinte, que eu acho que tem a ver com a França também, é quantos jogadores de mais de 30 anos a seleção brasileira tem? É, e eu, eu tô olhando assim, do ponto de vista... Tudo bem, o Neymar tem 29 e é uma referência, porque ele é um craque. Mas pensando em jogadores experientes mesmo, jogadores é, tarimbados, porque isso é importante também nenhuma seleção ganha é, Copa do Mundo só com jogadores jovens raramente, isso, é. aliás isso nunca aconteceu, você pegar os elencos que aí alguém, você pode até falar, o Pelé foi destaque com 17 anos, mas ele não era o principal jogador, naquele momento ele não era, ele se tornou depois, mas o... a... qual era a referência do time? Era o Didi o Didi foi eleito craque daquela Copa a gente... é, bo... é bom lembrar, em 58 eu... o craque foi o Didi é que o Pelé foi espetacular e tudo mais. o, o, o Brasil...
2: Ontem, ontem só os laterais tinham 30 anos.
0: Pois é. E olha que a gente tá falando do Alexandro e do Danilo, né? Que não são jogadores que são, né? Por exemplo, a gente já teve, é, na Copa de 2006, a gente tinha um problema de jogadores que parecia que já tinham passado muito do seu melhor. Para pegar dois laterais, era Roberto Carlos e Cafu. Mas esses caras eram referências importantes, né? E aí, se a gente pegar nas Copas seguintes, depois de 2006, a gente passou a ter elos é, é, muito distantes entre as gerações. Então, se a gente pega em 2014, não tinha jogadores experientes. É, a gente, em 2010, o, o Ronaldinho não estava mais no seu melhor, estava bem longe, inclusive, do seu melhor, mas ainda estava jogando no Milan, razoavelmente em condições, é, e não foi para a Copa. Ele tinha 30 anos não foi para a Copa. O Adriano nessa época ele é o Adriano é de 82, então ele teria ele tinha condições de estar na Copa de 2010 e de 2014. Em 2014 ele ia ter 32 anos. Era muito. Então acho que a gente, como você falou, Matias, esses jogadores de meio para frente é, e, eles não estão chegando na seleção mais. Nessa idade, depois de 28, 29 e 30. E Inclusive. eu não tô nem falando do craque, tá? tô falando de um jogador é. bom, bom, que compõe... A... Porque, por exemplo, hoje quem é o coadjuvante do Neymar? É o Gabigol, é o Lucas Paquetá, é o Gabriel Jesus. Todos jogadores da mesma idade que ele, ou mais novos.
1: Né? É, ninguém passou o bastão para ele, né?
0: Ninguém passou. É né? Ele assumiu como craque em 20 2010 14. Ele teve 2010 que ser 14, o craque. teve ninguém ele, foi é, um, ele era o principal ele jogador deve... do time aos 21 anos, na é, Copa. Exatamente. Na Copa no em jogo casa, jogo. na Copa em casa, que é uma pressão... Assim, isso não é para passar pano para Neymar antes que... as Não é isso, é que a questão é assim, é muito difícil ser o único jogador experiente, porque assim ele é da idade do mais ou menos próxima de, desses caras, do... é, o Gabigol é mais novo, mas é, tem alguns jogadores ali mais ou menos da mesma posição e da mesma faixa de idade, mas ele é muito mais experiente que esses caras, porque como ele é muito acima da média, ele tá jogando no profissional desde 16, 17 anos, ele entrou no primeiro jogo no Santos aos 17 anos. Então, assim, é, o, esses caras ponto... acima da média, né, eles chegam é, aos 29 com muito mais experiência. O Coutinho, por exemplo, que é da idade dele, poderia ser um cara de dividir responsabilidade, ele já ficou no caminho. Ele, hoje a gente não vê o Coutinho na Copa, porque o Coutinho não joga. Você não tem um jogador de 31, 32 anos, um, um bom atacante, que possa ali ser uma referência para o Neymar, ou um meia experiente que possa jogar. A gente não tem. O ponto fora da curva
2: é o Everton Ribeiro, mas que não é titular. Pois né? é,
0: que não é titular. Talvez. E isso até é uma questão para o Tite pensar, porque o Everton Ribeiro ajudou a equilibrar o time. e É que ele não é um craque badalado, é, mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar, porque o Neymar não é o primeiro a sofrer com isso. É, e esse, esse é um problema que a gente tem vivido constantemente. Os, o, o Dunga, inclusive, preferiu levar uma seleção mais operária em 2010, porque tinha esses jogadores mais experientes. O Luiz Fabiano, na época, estava longe. A gente falava isso na época. né? É, falta, ele não era o Ronaldo, ele não era o Adriano. Ele não tinha o nível desses caras mas ele era um jogador experiente, tarimbado, e, e foi muito bem, né? No ciclo que ele foi titular, ele foi muito bem. É, o Fred, por exemplo, em 2014, que era para ser essa referência, se perdeu também no ciclo, não só por culpa dele, é bom dizer, eu acho que o time era muito mal armado, mas assim, esses caras ficaram pelo caminho. E hoje, se a gente pensar quais jogadores dessa faixa, entre 30 e 34 anos, de ataque, meias, meias e atacantes, que a gente tem um nível de seleção brasileira. Difícil pensar, muito difícil. Alguns desses caras voltam para o Brasil antes e, e, aqui, e ficam jogando. Então, por exemplo, eu não, e eu não estou defendendo a convocação, tá? É só para fazer um exemplo. Às vezes falta caras, não só como Everton Ribeiro, mas talvez se o Dudu tivesse sido melhor utilizado ao longo dos, dos últimos técnicos, não só o Tite, né? Mas o Tite principalmente... Talvez esse cara fosse mais importante agora, porque ele é um cara mais experiente, mais rodado. Com... E, e assim, você vai falar, eu até concordo, se alguém me falar, mas o Paquetá é melhor do que ele, sei lá. Ou, ou enfim, qualquer um desses jogadores mais... Eu, eu até posso concordar, mas não é só isso que faz o time, né? Eu acho que falta ao Brasil, há muito tempo, pensar nisso pensar em jogadores que façam a transição. A gente não tem e não vai ter de novo para 2026.
1: É, é isso que eu ia dizer, assim, se o Neymar não for para 2026, aí eu me preocupo, porque eu não vejo o Brasil, eu não vejo o próximo extra-classe claramente. É, em 2010, era claro que seria o Neymar, era claro que poderia ser o Ganso também, mas acabou é. ficando no meio do... O,
0: o Pato, né? Todo... É, A gente pato, achava que o Pato, é pato patinado, poderia é. assumir esse posto.
1: Dessa vez, eu não sei. O Vinícius Júnior acho que é o mais promissor para isso, mas eu Sim. eu não eu, 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 eu acho que o teto dele é um pouco abaixo do Neymar, é, e, eu, e eu não sei se tem outro. E assim, isso às vezes Bom, acontece...
2: Porque, talvez, dependendo é. dessa... Então, mas são Já, todos jovens, né? São é. 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 então, assim, é, assim, todos jovens. Vezes,
1: e, às vezes, e com jovens, assim, às vezes você não vê mesmo e o cara explode, né? O cara ganha, sei lá, ganha físico, do nada vira um jogador de outro nível, ele explode do nada, isso acontece também, pode ser que o Brasil chegue em 2026 e tenha um dos melhores craques do mundo, pode ser. É que eu acho que era, era clara que a seleção dos anos 2010 seria liderada pelo Neymar e depois o Neymar eu não sei, não tá claro para mim quem que vai ser o líder técnico dessa seleção. E essa é uma seleção que se acostumou a girar em torno do Neymar. Então, imagino que vai ser um período de transição é, bem turbulento se o Neymar realmente sair da seleção antes da Copa de 2026.
0: É, a gente fala muito em protagonistas, né? A, a, é uma discussão que eu me irrito bastante, porque as pessoas adoram falar, não tem brasileiro protagonista. É, eu acho isso complicado, porque... É, protagonista, se a gente considerar protagonista o Neymar como protagonista, aí realmente é o que a gente falou, quantos Neymares tem nas seleções de outros lugares. Eu acho que falta a gente pensar como time e construir esse time, porque a gente pensa, e, e tem uma outra coisa que é muito repetida, que é uma bobagem, que é seleção é momento, como se a seleção fosse o melhores da semana, o time, time da semana do FIFA 22. Não é. é assim que funciona a seleção. seleção Por isso que eu, falei, eu, eu citei o Everton Ribeiro e o Dudu, porque são jogadores que têm experiência e poderiam ter tido mais minutos ao longo do... Ciclo. E não só eles, tá? Por exemplo, eu vou, eu vou dar um outro exemplo que é, era, é muito, foi muito criticado desde que esteve na seleção e hoje não está mais, que é o William. O Willian, ex-Chelsea, Arsenal e agora voltou ao Corinthians, foi um jogador que ele ajudava, ele não, era um, ele não era brilhante, ele não era o grande craque do time, ele nunca foi na seleção isso mas ele tinha seus momentos. Aí você pode até considerar, ah, mas ele não estava não, não muito bem. Em 2018, ele foi importante em vários momentos. Ele começou mal a Copa, mas contra o México ele vai muito bem. E aí, enfim, a gente vai perdendo, porque aí o Douglas Costa, que é um jogador que foi muito bem em 2018, se perdeu nesse ciclo, não foi bem. E aí a gente perdeu. Então, é. o Brasil não forma, não consegue manter jogadores desse nível no ataque e isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque tem a questão psicológica. A gente tá vendo, o, 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 o Neymar disse que talvez não tenha cabeça para jogar outra Copa, e como você falou, a pressão na seleção é, é uma coisa muito grande e muito desgastante, mas a gente tá vendo o Messi com 34 anos, que viveu o um inferno de ser cobrado é, desde criança, quase, né? Quando ele surgiu Sim. na seleção, e até agora. Vai pra
2: quinta Copa
0: E vai pra Copa, é, como capitão, Igual, 34, pode, igualar,
2: pode igualar Antônio Carvalho, é, Lothar Mataus e é, Jean-Louis de Buffon. É,
0: Eu não comparo, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo, porque eu acho que a pressão na seleção é, portuguesa é muito diferente de Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, a chapa tá quente desde o primeiro jogo. Na, em Portugal, ela, ela, quando o Cristiano Ronaldo surge, ela não era uma seleção de topo. Hoje, ah, a, expe é a, expectativa é a expectativa
2: é muito menor. É, muito menor. Na Argentina... Do... E ainda mais na primeira Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo, ele já igualou a melhor participação portuguesa. Pois é. Sociais,
0: né? é. Não dá para... Acho que ela é
2: mais comparável a situação do Messi
0: com o, o, com o do Neymar, que eu acho que são dois jogadores que tiveram que carregar suas seleções é, durante, muitos, durante muitos períodos longos, né? É que eles tiveram que ser o nome... E a, e a Argentina tem um problema parecido até com o Brasil. Que pode pensa aí nos jogadores mais ou menos dessa categoria de 30 e poucos no ataque. Eles têm jogadores experientes, mas do meio para trás. Do meio para frente eles também não têm. Isso é um problema. Eu, é um problema é, que eu, só, eu começo até...
2: É, só o de Maria.
0: Então eu começo até a pensar se não é uma questão também de, de formação nossa. E formação que eu digo não é nem formação de jogador só. É formação, porque a nossa deficiência na América do Sul e no, nos países subdesenvolvidos é a educação. A gente não prepara esses caras para viver essa panela de pressão por 20 anos, né? É muito pesado. Só para fechar a sessão brasileira... E
2: também, só complementando esse do Lobo, depois o, o Bonsa arremata, que também, é, para muitos desses jogadores, é só futebol, né? É, é, é a única oportunidade que ele pode ter, se, se alguma coisa. O, o Henry falava muito isso, né? Ele é. falou, meu, se eu, se eu for jogador de futebol, beleza. Mas eu, eu, eu tinha outras, é, outras oportunidades, eu vislumbrava outras coisas. Eu dei sorte de ter é, me formado um futebolista e ter sido um cara essa classe. Mas ele falava que ele não tinha... É, que, e, ele se comparava né, com os colegas sul-americanos, africanos que ele tinha, ele falava isso. Para ele, a, a, a essa etapa de formação era muito tranquila. Ele não tinha essa pressão por trás. É,
1: só para completar, o que me preocupa imediatamente em relação à seleção brasileira é que o trabalho coletivo da seleção brasileira está regredindo. né? Ele começou lá em cima e ele está caindo. E ele vai precisar... Recuperar para chegar na Copa do Mundo. Até o, o Carlos Henrique Cordeiro de Oliveira disse que o problema da é seleção está no comando técnico. Eu não acho que esteja. É, eu até falei nas das eliminatórias a diferença é que faz um treinador como o Luiz Henrique, ou como o Mantini, ou como o Vangal, ou como o Hansi Flick. O Tite não é desse nível. Se fosse desse nível, eu teria treinado, poderia treinar times como esses caras treinaram. Mas ele é o melhor treinador brasileiro. Se a gente quiser colocar um treinador melhor do que o Tite, beleza, é o topo. Mas ele vai ter que ser estrangeiro, né? A gente vai ter que buscar lá algum treinador da Europa, né, dessa pegada, é. para trazer para o Brasil. No Brasil não tem outro. No Brasil, é. no não, Brasil não, tem. não tem outro. Eu não acho, não, não, eu acho que você pode até ter um perfil diferente com o Renato Gaúcho, ter um perfil diferente com algum outro, nome. ele é
0: bom também, tá? Eu, é eu também melhor. acho ele bom, é, mas eu não mas sei mas se ele é melhor
1: que o Tite. Se ele né? é melhor é, o então, eu, assim, é. é, eu acho que, e acho que assim, para a Copa de 2022, e aí acho que né, o ciclo do Tite meio que chega ao fim mesmo. Mas acho que a Copa de 2022 é o Tite, até porque ninguém conhece melhor esse trabalho do que o Tite. Mas o time, coletivamente, ele tá pior do que ele tava antes da Copa do Mundo de 2018. Eu acho que esse é o grande problema. Essa é a grande preocupação, porque aquela... coisa. parâmetro
2: é ruim, porque a eliminatória sul-americana não é competitiva o suficiente pro Brasil. É, o Brasil, a gente tá falando isso, acabou, o Brasil ganhou nove jogos seguidos. Tipo, O Brasil, o Tite não perdeu ainda.
0: A
1: gente perdeu da Argentina e perdeu da Bélgica. Ah, né?
0: E Bélgica, olha que... Pelas
2: eliminatórias não perdeu.
0: Eu não acho nem que as eliminatórias é, sul-americanas é, são fracas, mas é que o Brasil tá num nível que ficou entre as duas coisas, né? Ele é melhor do que as seleções sul-americanas, só, só é compatível em nível com a Argentina hoje, né? Nesse momento. Tanto que a Argentina... Dessa vez também está passeando, né? Vai classificar com o pé nas costas, algo que não estava sendo comum. Era só dar uma organizadinha, não... né? Porque a Argentina <risos> subiu de nível, está num nível hoje que é compatível uhum. com o Brasil. E, só que esses dois a gente não sabe em que nível está em relação à Espanha, Bélgica e tudo mais. E olha que assim: Espanha, Itália, Bélgica, todos esses, a França, eles têm pro, é, momentos bem ruins também. A França sofre de vez em quando alguns jogos. É que nos grandes jogos a França tem ido bem. Assim como a Espanha está indo mais ou menos em alguns jogos, mas nos grandes jogos tem ido bem. A Itália está ameaçada aí. Pode ser que tenha que ir para repescagem. Então, assim, não é que eles estão jogando... Não é que a França, por exemplo, é uma seleção que dá espetáculo. É. Nossa, que é espetáculo. Não é isso. Então, é, assim... E na Copa pode ser diferente. Mas a gente não sabe se o Brasil está nesse nível. né? Esse uhum. é o problema.
1: E eu, e eu não sei se o Tite vai conseguir dar essa retomada, porque naquela seleção... É, e aí, acho que talvez a gente possa entrar um pouco em peças, porque naquela seleção ele tinha um pouco ele tinha os instrumentos para fazer o jogo que ele queria, né? É, e, e, e ele não está encontrando esses caras. Ele está testando, não ele está tá procurando, mas ele não está encontrando o cara para fazer o papel do Renato Augusto, o cara para fazer não o papel tem. que o Coutinho estava fazendo. E esses caras estão fazendo falta. E ele está tentando desenvolver um outro jeito de jogar, ele já falou sobre isso, como agora o time joga num sistema diferente, mas, por enquanto, não tá encaixando. É, para terminar mesmo, acho que a boa notícia dessa data FIFA até agora é o, é o Anthony e o Rafinha, principalmente, né? Sim. Entrou muito bem no primeiro jogo, entrou bem também ontem, e tá fazendo tá... É, ele, já, ele teria estreado na data FIFA anterior, né? Mas os caras da Premier League não liberaram, mas ele tem feito bom, uma boa participação saindo do banco de reservas e eu concordo com o Clube também eu acho que é melhor tentar jogar com pontas um pouquinho mais agudos mais de velocidade acho que o Brasil tem qualidade nessa posição e consegue fazer um time por ali
2: não, só e, uma, uma time que, que ganhou muita confiança sendo o protagonista né do da conquista da medalha de ouro é, em Tóquio e vem fazendo também uma temporada é, até até agora muito boa pelo Ajax não só é, na Nerdviz, né, que é, o clube é protagonista, mas também na, na Champions League. É,
0: então, acho que tem muitos nomes bons. Como eu falei, eu não acho que é um problema de ter jogadores médios. A gente tem o Matheus Cunha, que é um jogador bem interessante, que pode voltar para a seleção em breve. É um jogador que acho que a gente tem que ficar de olho. É, a gente tem o Casemiro, que não jogou e é muito bom. E até o Heitor perguntou se, ele acha que, é, se a gente acha que o Daniel Alves poderia fazer o papel de transição, então, Heitor, o problema na defesa a gente tem jogadores experientes. O Thiago tem 36. É. É, a gente. não jogou por antes. opção. É, é, não jogou por opção, mas a, o problema que eu acho que. Porque em 2014 a gente já tinha jogadores experientes na defesa. Eu acho que o problema é que a gente não tem conseguido é, manter os jogadores de alto nível depois de 28, 29, 30 anos na seleção. Então, por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui que. O Bruno Henrique pode ser um jogador interessante, pra, não só para agora, mas inclusive para a transição, porque ele é um jogador de 30 anos, ele tem nível de seleção brasileira, não acho que é um absurdo, acho que ninguém vai achar um absurdo, é, mas é um jogador que, assim como ele é mais experiente, talvez precise desses coadjuvantes experientes para ajudar a dar molho para o time. O Everton Ribeiro, o Bruno Henrique... É, talvez alguns outros jogadores desse tipo que a gente, às vezes, não valoriza muito. E assim, no Brasil ah, eu, meu, é, é meu complicado, amigo, mas dá para pensar.
2: Meu, meu, meu amigo Leandro Okamoto aqui tá lembrando que, né, que é da seleção campeã mundial em 2011, do Sub-20, não vingou quase ninguém. né Você tem o, o, o Casimiro, é, o, o Neymar não disputou essa competição, né? tinha disputado é, o Sul, já mas, tava... mas foi... Foi para a Copa América, depois Foi pra Copa América. Mas pouca gente foi aproveitada, né? Nessa geração é. que estaria é, tar, aí com, com 30 anos. É, é eu de... acho
0: que até vingou, assim, o Danilo está lá, está na seleção até hoje, é, né? É. é um lateral, é, não é espetacular, mas é, ele faz outro papel. Eu acho que os principais jogadores desse time que não entregaram o que se esperava são Felipe Coutinho e Oscar, né? Mas, por exemplo, o Dudu estava nesse time. Ele era, ele era um dos era jogadores. Reserva. Inclusive, ele foi muito bem na final, né? Na final daquele é. Mundial contra Portugal, ele vai muito bem. Então, o, assim, o, o, é o Jeberson tipo de coisa.
2: Colocou, o Jeberson até colocou o time base aqui, né? Gabriel, Danilo, Bruno Vini, Juan, Juan Jesus e Gabriel Silva. Fernando, Casimiro, que é, é, tá, desfalcou ontem, né? O Felipe Coutinho e Oscar. Henrique, aquele, né? Que Henrique Almeida. Por, por, que é, que é. é o, o, o rei do descenso, né? Se, se, se o seu time contrata o Henrique, já fica de olho. E o William José. É, assim, foi, foi teve, o
1: assim, o Coutinho vingou, né? O, vingou. É ele agora tá mal. O Oscar desistiu cedo, falou, ah, vou pra China e vocês se viram é. aí.
2: Tem tá algum... querendo voltar para o Brasil, né?
1: É, agora é Melhor, mas aqui pra jogar, né, é, um momento. é. o momento. O Juan Jesus teve uma boa carreira também, mas nunca foi nada demais, né. Mas jogou, jogou no, na Inter, jogou na Roma e tal.
0: É, é pra, acho que o que acho que acho mostra um pouco isso mesmo, né. O, o, o Alain tava na reserva, tá hoje, joga lá no Everton, um bom jogador também. Acho que dá pra dizer que vingou, o cara joga na Premier League, né, sim eu acho que se pensar para a seleção brasileira, de Não, fato. A se se seleção,
2: no caso. É, é de,
0: de fato, esses jogadores. Para...
1: Eu acho que o Alain. É que, é, que, é que a posição do Alain. É... Tem muita gente parecida, né? É. Mas eu acho que ele poderia ser mais usado também. Acho que ele é Poderia. Boiro. Ele, ele poderia.
0: é Ele é uma tentativa interessante
1: também para dar um. Inclusive para o
0: lugar de... do Fred, por exemplo, porque ele o também garante. é um jogador forte, mas ele tem muita é. chegada na área, né? Na última temporada dele ele se machucou bastante, mas ele. Poderia é, se ser machucou bem. bastante. Então, mas é isso, falta, falta esse tipo de, de jogador, né? É, tanto que a gente pensar, quem são os melhores centroavantes do Brasil? Tira o Gabigol, que a gente já tá na seleção. Quem são os outros? Que time tem centroavante? Realmente, o, o Atlético Mineiro, que é o melhor time do campeonato brasileiro, tem o Hulk, veterano, e o Diego Costa. Que tá mais secuado, pensa,
2: né? Não, não tá jogando é, tão centralizado. E se a
0: gente pensar nos times, o, o Palmeiras tem o Luiz é, é, Adriano, que já foi seleção brasileira, mas não vive grande fase. E não vacilo, é super veterano. E, e nunca foi se formou também, deixar,
1: né? E foi vacilo deixar o Diego Costa escapar, é,
0: é, é, isso foi mesmo. Ele foi, poderia foi ser útil pro Brasil. É. É, várias copas inclusive, né? Várias. Porque em 2014 e, e acabou, teriam.
2: infelizmente, para ele, né, acabou também não sendo tão útil para a Espanha, assim. Né? É, o, o Bolsa o
0: Bolsa tava no estádio na, na em 2014, ele era um corpo estranho na Espanha, né, ele Bolsa? Era um corpo
1: estranho, é. Porque ele, ele é cara de contra-ataque, né? Ele ele é cara de explosão e a Espanha joga precisa de jogador que de atacante que trabalha o jogo, né? Então ele ele, ele, ele ficava muito ali na linha de impedimento, esperando o passe em profundidade, mas o passe em profundidade não sai na Espanha. A Espanha avança <risos> em bloco, né? Esse passe não sai. Pra... Então, ele tá... foi um encaixe ruim. Acabou sendo ruim para ele também, para a Espanha. Ele teve muito poucas chances. Você, você às vezes, nem lembra que ele é, era jogador da seleção espanhola, né?
0: E ele estava em 18, mas também não conseguiu brilhar,
2: né? É. É. Bem, senhores, a gente tinha falado em off, né? Que seria um programa mais curto mas estamos aqui já há quase uma hora e dez. E só para arrematar, né, falar rapidamente sobre o clássico rio-platense ontem. Né? E assim, eu acompanho já a Argentina e a Uruguai há mais de 20 anos. Eu nunca vi uma, um atropelo como o de ontem. Assim. A Argentina jogou muito fácil, até o, a estratégia do, do Oscar Tavares era se segurar, né? até porque o Uruguai não vence a Argentina no Monumental de Nunes desde 1987, né? a semifinal da Copa América daquele ano, com o gol do Alçamendi. E estava especulando é, o empate, até por uma questão pragmática na, na tabela. Enfim, a Colômbia tinha empatado, o Equador estava perdendo, não, tava, não, não, não ia ter grandes mudanças, mas... É, Falhou muito né, na, na, na transição, o Uruguai é, tem muita dificuldade né, de sair construindo é, desde atrás, é, com, com três zagueiros que não têm tanta essa característica né, de, de sair jogando, é, e a Argentina foi engolindo, o Uruguai até teve duas grandes chances, né, daí, é, mérito para o Emiliano Martinez, fez duas boas intervenções, mas o Messi, enfim, é, até sem querer acaba saindo o gol né, de Tivela, é uma jogada estranha ali, que o Musleira falhou novamente, né? e a gente até está tá num grupo que o pessoal discute, mas não tem nenhum goleiro, né? É menos pior que o Musleira, pior que não tem. O, o Uruguai faz tempo que não, não revela ninguém, e ele acaba ficando, enfim. É, e, bem, aí abriu a porteira, a Argentina fez o 3 a 0 até de forma é, bastante é, facilitada, e conquistou uma grande vitória aí que é, coloca ela numa posição é, privilegiada nessas eliminatórias. Né? Fica a sete pontos da Colômbia, né? que é o primeiro da, da é, é a seleção que está na repescagem no momento, com um jogo a menos, né? lembrando do, da partida adiada lá na Arena Corinthians. É, Lobo, para você, é, qual foi a sua impressão assim, é, da Argentina e o que esperar aí, né, do, 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 do Scaloni, você acha que ele vai é, até o Catar, ganhou moral por conta da conquista da Copa América, a Argentina já não pensa é, num substituto? Ah, acho que agora não tem a menor chance dele sair, né,
0: conseguiu um título importante, mas eu acho que o mais importante que ele conseguiu, mais do que o título, embora pode parecer né, de, é, estranho falar isso, mas ele transformar a Argentina num time, né, é, algo que a gente só viu com o Alejandro Sabedia, lá em 2014.
1: E eu né? confesso, por essa eu não esperava.
0: Eu também não, também não. sinceramente, não esperava que ele transformasse. Mas ele transformou num time. E eu acho que o principal mérito do, do Scaloni é como ele tem usado o Messi e como ele criou algo que a gente está falando de, de faltar ao Brasil, como ele criou coadjuvantes importantes para o Messi na Argentina. Dois, para mim, são cruciais nesse time. O Depou, que é, preenche o meio campo com força física, mas com qualidade técnica também, abrindo espaços e preenchendo os espaços quando o time está sem a bola. Participou é, de dois gols, né? Participou de dois gols. E outro é, é o Lo Celso. O Lo Celso, para mim, tem sido um grande parceiro do Messi, porque ele é inteligente, criativo, e ele faz algo que eu esperava, é, na minha inocência, que o Bala pudesse fazer. É, de ser um jogador, de ter é, dar uma companhia para o Messi
2: de ser o coadjuvante do Messi na seleção. Eu acho que o... o Celso não deve achar difícil jogar ao lado do Messi.
0: Não deve achar difícil certamente ele não acha difícil e, e eu acho que esses dois jogadores fazem exatamente o que a gente fala que falta ao Brasil é, eles são o grupo de apoio do Messi então assim, o Rodrigo Depou na maior parte das vezes pela direita o Lancelso na maior parte das vezes pela esquerda mas eles são os companheiros que encostam no Messi, fazem é, a tabela, ajudam a jogar, eles articulam. Então são, o Messi não é o articulador solo do time, que a gente viu acontecer o tempo todo é, nesses últimos anos. né? É, ele, ele tem essa companhia de jogadores que ajudam a criar jogadas, a trabalhar as jogadas, de forma que o Messi acaba sendo um jogador mais decisivo, porque ele não precisa carregar a bola durante tanto tempo. A gente via muito isso no ciclo passado, rumo à Copa 2018, que o Messi precisou colocar a bola embaixo do braço nos últimos jogos e sair fazendo o que ele fazia no Barcelona de ir decidindo os jogos. Aquele jogo contra a, a, o Equador, né, é, fora de casa, que ele pega a bola e ele praticamente ele fala, toca em mim que eu vou resolver esse bagulho aqui. E resolveu. Mas é que isso, primeiro, não dá para fazer sempre. Segundo, ele está quatro anos mais velho. Né? É, não dá para esperar que o Messi arranque do meio campo resolvendo tudo é, se nem o Neymar está conseguindo fazer isso, né, que girar o Messi mas aí eu acho que esse é o mérito do Scaloni ele criou um time sólido no meio campo, que é o principal setor e faz o, o Messi se sentir mais confortável e dividir essa responsabilidade é, tem o Lautaro, que era óbvio que o Lautaro em algum momento é, se tornaria titular e ele era melhor do que os jogadores que estavam lá que o Agüero, que o Higuaín antes e tudo mais. É, ele é um jogador, mas ele é mais novo, né? Eu acho que o depo e o, e o Los Celso são jogadores pouco mais velhos, estão mais perto dos 30 anos do que né, do, do, dos 20, e, e eles conseguem dar essa consistência para a seleção argentina. Hoje, com a derrota da Itália no meio da semana, a Argentina é a seleção a mais tempo invicta no mundo. Né? Mais de, são 24 jogos, né? É. então é, é, a seleção argentina não é brilhante mas ela é até porque muitos a gente foram acha...
2: empates né foram muitos empates, é, né? muitos empates.
0: empates. mas é, é que eu acho que tem uma coisa que que a gente eu acho que o, o a Argentina tem algo que o Brasil não tem que é essa consistência como time o Brasil acho que tem mais talento continua tendo mais talento é, a parte o, o Messi é, quase todos os jogadores ali dessas outras posições o Brasil tem jogadores Tão bons ou melhores? É, os laterais argentinos não são nada demais. Os zagueiros argentinos eu, eu, não eu, eu, são o melhor time
2: brasileiros. Eles conseguem ter um rendimento melhor na seleção do que nos próprios clubes, me, me, a impressão que me parece.
0: É, e aí é o mérito do, do técnico conseguir extrair é. isso, né? Conseguir fazer. Porque, por exemplo, o Locelso está aí há um tempão, o é. DePou já poderia estar jogando há um tempão. E eles ganharam essa. essa importância com o técnico atual, né? Então, é, eu acho que o Tite continua sendo um bom técnico, mas o trabalho em relação a 2018 piorou, e ele vai ter que achar esse time. Talvez ele, ele precise, como o Bonsa falou, em 2018 ele tinha um time que era exatamente a ideia que ele queria fazer do time de futebol, e ele encontrou jogadores para fazer isso. Agora, talvez ele tenha que se adaptar aos jogadores que ele tem, e não, aí, e não é, forçar o time a jogar do jeito que ele acredita que seja melhor. Porque ele não tem mais esse... Ele não vai ter o Renato Augusto. Ou um jogador que faça o que o Renato Augusto faz. Simplesmente porque a gente não tem esse jogador de característica. Mas a gente tem o Anthony, que é muito bom. O Rafinha, que é muito bom. O Vinícius Júnior, que está cada
2: vez melhor. Então a gente tem que usar esses jogadores e vai ter que ser outro tipo de time, né? Bonsa, falando com é na Dor para encerrar, no bolão... Quem substitui hum. Luiz Felipe Scolari é no Grêmio. <risos> Eita! É, a gente falando
1: aqui, né? A boa possibilidade aí do Grêmio ter no mesmo ano Renato Gaúcho, Felipão e Mano Menezes, né? Ele acabou de voltar lá do... do...
0: Mas acho que não vai ser o Mano,
1: hein? Ah, mas pode ser, pode ser. Não, não, se, se ele voltou é porque ele tá afim de treinar aqui, né? É bom, né? Você sai meio embaixo, passa só uns mesezinhos em qualquer lugar, e aí já volta para as listas. É muito curioso
0: isso. É, o, a gente já sabe que o Roger não vai ser. O PVC disse é. hoje é. que é. o
2: Roger foi procurado pelo Grêmio e não aceitou. É, o Celso Juarez Rotti não dormiu essa noite. <risos> o celular o... está ligado. O Vasco sobe? Ah,
0: se eu fosse apostar, eu diria que não, mas tá numa crescente interessante. Eu acho que o Botafogo sobe, o Botafogo sobe. O Botafogo tá numa numa toada que eu acho que não não vai cair mais. Mas o Vasco eu acho que pode subir, tem tem chances. É, é um time um pouco difícil de você confiar, né? Porque é um time que dá uma no cravo outra na ferradura. Mas a
2: última rodada foi bem frustrante, né?
0: É, então é é um. Eu acho que pode subir. Eu não apostaria nisso, mas eu acho que pode subir. Bem, senhores,
2: nos encontramos novamente na próxima quinta-feira, né? Temos rodada isso. também cheia é, aqui na América do Sul. É, Jogo do Brasil às nove e meia, né? Depois a gente tem até que ver que horas que a gente vai gravar o podcast na semana que vem, para não ter nenhum conflito aí, mas a gente avisa o público aí nas nossas mídias sociais. Então é isso. É, bom feriado aí para todo mundo que nos acompanhou até agora e nos vemos em breve.